0: Endelig for det fjerde har jeg brugt mit kreditkort på en restaurant med en journalist, men efterfølgende skrevet et forkert navn på regningen. Det er pinligt. Det var dumt. Her må man mildestalt sige, at jeg har haft hovedet under armen. Hvad denne meget uheldige fejl skyldes, ved jeg simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvor jeg havde mit hoved, da jeg skrev navnet. Jeg ruder i detaljer, agtinsegter, vedtægter og hvad jeg nu ellers finder på min vej. Og forsøger med det at afdække, hvordan dine og mine penge bliver brugt. Og hvorfor det? Fordi hvis vi ikke bekymrer os om hinanden og det samfund, vi lever i, så forsvinder mørklen mellem de byggesten, vores velfærdssamfund er bygget på. Jeg hedder Rasmus Vysby. Velkommen til. De kære kreditkort. Her var det Fødevareminister Rasmus Præn, som måtte gå Walk of Shame i åben samråd omkring hans brug af kreditkort. Noget, som jo i er så simpelt, det handler jo om, at man betaler noget med kreditkort. Og der kan man sådan gå ind og sige, at det er mit kreditkort, eller er det firmaets kreditkort, eller er det statens kreditkort. Det er, jo, det er jo ret simpelt. Og bagefter er der jo et bilag. Folk, der er selvstændige, ved godt, at der skal aflevere sit bilag, og der skal skrives under, hvad formålet har været. Det er jo egentlig talt ret simpelt. Jeg er selv nået til det punkt i mit, altså jeg er jo også selv, selv selvstændig, jeg er nået til det punkt, at jeg simpelthen ikke overgår alt det billede. Så jeg et stort stykke hen ad vejen, simpelthen bare betaler personligt, og så kan jeg så altså aflevere nogle bilag i mit firma, og så kan det gå den vej rundt. Så er jeg fri for det, der hedder ulovlig og eller sådan noget bøvlerballed. Men i det her afsnit, der handler det om Hilderød Kommune og Hilderød Kommunes bog af kreditkort. Det er jo sådan på side 1 i graverhåndbogen, der er kreditkort. Altså det er en af de mest sådan, wow, det er nemt at gå til. Man kan bede om et øh, kontotog, og så kan man altså bare gå i gang og kigge. Og hvis der er noget, der ser spændende ud, så kan man bede om bilag. Og det er også det, der er i hele bildet af omkring Rasmus Pring. Det gjorde jeg for et par år siden. Der bad jeg om agtindsigt i kreditkortene for Hillerød Kommune for de seneste fem år. Det viser sig, at de havde 167 kreditkort i spil. Det var sådan, jeg startede med at sige, hvor mange kreditkort har jeg? Må jeg se? Hvad er der for nogen? Og så ud fra den liste, så valgte jeg dem ud, jeg synes var interessante. Og så valgte jeg så en periode på fem år. Til at starte med... Der sagde de, at de slet ikke kunne gå fem år tilbage, at deres bogføring ikke gik længere end to år tilbage. Og så sagde de, "Ah, det kan ikke passe. Og så efter et par runder, så kom det. Og der så jeg jo borgmesterens kreditkort. Og der er en lille sjov detalje, som jeg vender tilbage lige om et lille øjeblik med. Men der så jeg jo, at kommunaldirektøren havde, brugt, eller havde købt TV2 Play på sit kreditkort. Han har også købt berlingske abonnement på sit kreditkort. Og det vælger jeg på det her tidspunkt at spørge lidt ind til, at så sige, men okay, hvordan kan det være, at han sidder og bruger TV2 Play? Og det er altså sidste år i juli. Godt. Så nu er vi ligesom i gang, at det er det, det handler om. Det, der trigger mig i den her sag, det er, at jeg i starten af august får en besked på min messenger, på Magtindsigt på Facebook. Og det er en artikel fra SN Media, fra Roskilde, som har overskriften. Vældet chef, fældet af Whistleblower. Ved en fejl betalte Roskilde Kommune i seks år for Port Damkærs tv-pakke. Det lød op i ca. 38.000. Den fejl har nu kostet ham jobbet. Okay, tænkte jeg så... Øhm og så kom jeg til at tænke på, at jeg jo året før havde jo søgt aktindsigt i de her kreditkort, og der kan jeg huske, at der var noget med TV2 Play. Og jeg havde jo også spurgt lidt ind til det, men mange af de sager, jeg har, vælger jeg ofte at henlægge. Og den her historie har jeg sådan set også haft tweetet om og delt på Facebook, men, men det er jo ofte sådan, at det er, jo ikke, det er jo ikke selve transaktionen, der måske nogle gange er det mest interessante. Mere er det, når så de begynder at forklare sig. Og det er også derfor, at den her historie nu er gået fra, at jeg har twittet om den og tænker sager til, at jeg faktisk nu laver et podcast om den. Godt. Eller et afsnit af mit podcast. Men det, der så sker, det er så, at jeg dykker tilbage og ser, at kommunaldirektøren i Hillerød Kommune, Erik Nygren, har i 38 måneder betalt for sit TV2 Play med det kommunale kreditkort. 129 kroner om måneden, som bliver 4.900 og nogle kroner, har han brugt på de her 38 måneder. Og det er så det, jeg begynder at grave i nu. Og som sagt, så det, jeg kan huske en gang for mange år siden arbejdede i et firma, hvor at, øh, der var sådan en ordsprog, de havde, jeg tror det var taget fra Walt Disney. Jeg er ikke sikker på, om det er, sådan, er helt rigtig korrekt citeret. Men det gik nogenlunde på, at den, der svigter i detaljen, svigter i helheden. Og det, der er med den her sag, det viser lidt et vindue ind til en kultur, end det er de her 4.900 kroner, det i virkeligheden handler om. Godt. Men lad os starte her for en anden af, hvad det var, jeg begyndte at kigge på. Oplysning nummer et er, at det jeg søgte agtindsigt i dokumentationen på abonnementet, altså det abonnement, som kommunaldirektør Erik Nygren tegnede, kom der en aktansigtsbesvarelse fra en jurist i Hillerød Kommune tilbage i 14. juli 2021. Og der står i som dokumentation på indgåelse af abonnementet TV2 har Erik Nygren i en mail af 23.1. oplyst, jeg købte TV2-play for at kunne holde mig almindeligt orienteret på TV2's kanaler. Det er altså primo 2018, og det er dermed to måneder efter, at han havde tegnet TV2-play-abonnementet. Det fremgår ikke af aktindsigten, hvem den her mail er sendt til, samt hvad der svarede. Jeg kan allerede nu afsløre, at efter at have læst den sætning et par gange, så tænker jeg lidt, at måske i virkeligheden måske mere at et eller et eller andet, der har spurgt, hvad det her for en transaktion? Og så har Erik Nygren svaret, at jeg har købt, eller der står, at jeg har købt TV2-play for at kunne holde mig almindelig orienteret på TV2's kanaler. Så her har vi altså punkt nummer et, det er, at han har valgt at købe det her. Så er det, at de, udbyder, de også oplyser her, at udbyder af sådan en abonnement, altså det oplyser de i agtindsigten, udsteder ikke fakturer for sådan en automatiske automatisk træk. Kommunen er derfor ikke besiddelse af bilag for hver enkelt af disse træk. Det næste punkt, jeg så undersøger, det er, at det fremgår intet sted, fordi der her også foragtindsigt i, der fremgår intet sted af Erik Nygrenes ansættelseskontrakt, at det er en del af hans lønpakke. Det er heller ikke blevet oplyst, at han er blevet beskattet af den her tv 2 plage Der fremlægger heller ikke nogen formel godkendelse for andre end Erik Nygren selv i den her sag. Så altså, det tyder på, at han i et eller andet sted har kan man så sige, selvbetjent sig selv til at købe det her TV2-abonnement. Lad os først kigge på skatten. Og der er det sådan, at jeg starter med at tage fat i en statsautoriseret revisor, men jeg tager også fat i to forskellige skatteadvokater. De mener samstemmende, at de betalte abonnementsudgifter til TV2 Play er skattepligtige. De vurderer, at det ikke er et arbejdsrelateret gode, og jeg Nygren af skattepligt af beløbet. Godt. Jeg gør så det, og det er jo sådan noget, jeg godt kan lide at gøre. Jeg går så på Twitter, og der skriver jeg her 18. august. Hej Skattestyrelsen. Vil et arbejdsgiver betale TV2-play abonnement beskattes selvstændigt som et personelgude efter ligningslovens paragraf 16 stykke 1 og 3. Eller stykke 1 og 3. Det er også lige meget. Og så linker jeg til en afgørelse fra Skatterådet. Og så skriver jeg, at formålet er at kunne holde sig almindeligt orienteret på TV2's kanaler. Lad I lige mærke til den, jeg brugte formuleringen for agtindsigten. Formålet er at holde sig almindeligt orienteret på TV2's kanaler. Så svarer, TV... så svarer Skattestyrelsen på Twitter. Det er ikke omfattet af multimediebeskatningen, så abonnementet, så abonnementet beskattes som et selvstændigt personalgude. Ved hilsen Simone. Bottomline er at der er en revisor, der er nogle skatteafgørelser, jeg var inde og kigge på, noget SKM'er, som man kalder det i nørdesprog, skatteministeriets afgørelser, også for Skatterådet. Og de mener altså samstemmende, at man skal betale skat af det her. Og der har det vist sig i det. Jeg har kunnet finde, at der ikke er blevet betalt skat af det. Godt. Hak ved det. Så er der jo en anden detalje. Det er, at det oplyses i 14. juli 2021, at udbydere af sådanne abonnementer udsteder ikke fakturer for sådanne automatiske træk. Kommunen er derfor ikke besiddelse af billig for hver enkelt af disse træk. Okay, så går jeg ind på tv play eller ind på tv2.dk, og så finder jeg ud af, at tv play oplyser på deres webside, når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen på e-mail. På profilsiden tv 2 kan du til enhver tid se og printe dine kvitteringer. Og så tænker jeg, at det må antages, at der ligger bilag frakturer som dokumentation for bogføringen, samt at Hillerød Kommune i 38 måneder at har bogført en transaktion på Erik Nygrens kommunal kreditkort uden bilag, trods det var tilgængeligt. Og der skal vi lige huske på, at her per 1. juli, der er det faktisk blevet sådan, at selvstændige eller erhvervsdrivende skal have liggende alle bilag, altså alle underliggende bilag for transaktioner i forhold til momsregnskab videre skal ligge digitalt i bogføringssystemet. At det vil sige, at du vil få et ordentligt slag over hovedet her, hvis du ikke har overholdt det. Der skal jeg så lige oplyse, at bogføringsloven og de her ting ikke gælder for for kommunerne, der er nogle andre regler, men, men det er ikke fordi, at de åbner op for, at man ikke behøver så at have afleveret bilag. En anden ting, der er lidt interessant, det at jeg talte talt som med Hillerød Kommunes nyudnævnte økonomidirektør her den anden dag og spurgte, om, om han var bekendt med, om bogføringsloven galt for en kommune. Og så sagde han, øh, det mente han nok, men, men han skulle da nok lige undersøge det. Og så skrev jeg en mail, øh, og det er så over en uge siden, og han har ikke svaret tilbage endnu. Så. Det var sådan lige en anden historie. Det, der er så også interessant, det er jo, at han har, Erik Nygren har tilsynende selvbetjent sig med sit kreditkort, uden formel godkendelse, altså samt uden at betale skat af Og så tænker jeg, da gud tilfalder, altså at det er ham selv, Erik Nygren, der har ledet det her TV2, så må han være inhabil i forhold til at godkende det her køb. Det kan godt være beløbet af lille. Men jeg ved, i mange store virksomheder osv., der hedder det one step up. Det vil sige, at hvis du har en transaktion, som du selv ligesom er involveret i, så skal du lige one step op og godkende det. Og så som sagt igen, i de første par måneder han slet ikke oplyst nogen, at han havde tegnet det påkendte abonnement, samt at der ikke er afleveret bilag. Så vi har altså nu, og alle de her informationer, du har fået nu, lige kastet i hovedet, dem sender jeg så til Erik og beder ham om at redegøre for, hvordan det her hænger sammen. Fordi I kan godt høre, at det er jo skat, og det er bilag, og det er, har han hele tiden fået lov til det her, og hvornår har han sagt, der ting og sager. Og det samme gælder for det også for Berlingsabonnementet. Dem har jeg så bare ikke valgt at gå ind i, fordi aviseabonnementet er lidt mere tricky og sådan noget. Så det har jeg ikke ligesom valgt at kigge på godt. Jeg sender det her afsted 10. august både til kommunaldirektør Erik Nygren og til borgmester Kirsten Jensen fra Socialdemokratiet og beder dem om at få en udtalelse, og også en, altså, hvad er det, der foregår her? Men, der er helt stille. Og i går jeg og tænker, ah, er det her nu en kæmpe historie? Altså, jeg synes selv, altså, sådan synes man jo nogle gange, når man også ikke rigtig har nogen redaktører, man kan drøfte med, og sådan jeg, jeg synes selv, det var en kæmpe stor historie. Jeg ved også, at nogle af mine, dem jeg talte med, jeg synes, det var ret vildt, og det er måske nogen, der sådan er nørder inden for deres fagfelt, og så videre ikke, men Bottomline er, jeg hører ikke fra kommunaldirektøren. Jeg hører ikke fra borgmesteren. Så gør jeg det, at jeg vælger at skrive til nogle udvalgte medlemmer af byrådet i Hillerød Kommune, som, som ligesom repræsenterer deres parti. Og der vælger jeg at sende til De Radikale. Jeg vælger at sende til SF. Socialdemokratiet har jeg jo sendt til, fordi det er borgmesteren. Og så vælger jeg at sende til Nyborgerlig og Konservativ. Jeg vil lige sige en sidebemærkning. Altså, enhedslisten gider engang at sende til, fordi du er vanvittigt sur på mig over, at jeg på et tidspunkt havde tilladt mig at publicere et afsnit, hvor jeg taler med ham, til trods for, at jeg synes selv, jeg havde gjort rimelig godt opmærksom på det. Nå, det er så, hvad der. Jeg skriver så til Morten Bille fra Nyborgerlige. Og det gør jeg 18. august. Og der spørger jeg om hans reaktion på den her sag. Så skriver han tilbage den 20. august. Tak for din mail. Jeg har ikke før nu hørt om sagen i anførselstegn Og har bedt borgmesteren om at komme med en redegørelse forklaring. Indtil denne redegørelse forelykker, kan jeg kun i brede vendinger tilkendegive min generelle holdning, at det er sindssygt klart, at der skal betales skat af alle skallepligtige personalguder. Og der bør være en funktionsanskældelse" og en struktur fra Prokure, som betyder, at alle goder skal godkendes af en leder, og i nogle forhold, hvor beløbet er for højt, måske flere. Så det er ret klart, det han kommer ud med her. Så får jeg også en sekendegivelse fra SF, som siger, at de vil godt lige snakke med gruppen om det. Og i første omgang, så hører jeg ikke rigtig meget mere fra politikerne. Godt. Så sker der faktisk det, at jeg begynder at rykke lidt og, og, og kigge lidt, så viser det sig, at faktisk lynhurtigt efter har Hillerød Kommune sendt en redegørelse ud omkring mine henvendelser til hele byrådet. Og hvad det, den redegørelse handler om, det kommer vi tilbage til lige om lidt. Men før vi kommer til den redegørelse, vil jeg lige hoppe tilbage til en gammel historie, som var Helt vild lige indtil ikke var det længere. Fordi det viser sig, at de kreditkort dengang, der brugte borgmester Kirsten Jensen fra tid sit ret meget til at køre taxi. Men hun er også bestyrelsesformand hos Movia, altså busselskabet, der ligger i Valby. Og det viser sig, at de ting, hun kører, altså de taxatur, hun kører, er ofte fra kommunen og til bestyrelsesmøde hos Movia i Valby. Og det, der er interessant, det er jo, at det er jo i virkeligheden bestyrelsen, eller det er jo hans job som bestyrelsesformand, der skal betale den transport, og ikke Hillerød Kommune. Hun bruger alligevel Hillerød kommunens kreditkort. Til trods for, at Movia viser, at de har fine rejseafregninger, og alt fungerer rigtig fint, så det afregner man direkte. Men lige præcis her går Kirsten Jensen Altså ind og vælger at lave en anden praksis, hvor hun bor. Altså lader, hele ligesom Hillerød kommunen lægge ud, og så skal de rude bagefter med Movia. Og præcis det der med at rode, det gør de nemlig ikke. De får ikke hævet de penge hjem hele tiden. Der går lange perioder osv. Og, og så på et tidspunkt opdager jeg så, at den her kørselsgørt godtgørsel, som jo hun har brugt med firmaets, altså kommunens kreditkort, er blevet udbetalt, til hende personligt. Og så kan jeg godt se, så var den der. Så var den der virkelig, fordi jeg havde dokumentationen på, at borgmesteren havde fået udbetalt kørsel på sin fra Movia, som i virkeligheden var blevet betalt med kommunens kreditkort. Og så gør jeg jo det, man skal, og det er jo at forelægge det for borgmesteren, som siger, jamen det er rigtigt, der var en fejl, men jeg overførte pengene, før hun fik dem udbetalt med lønnen. Så der var hun havde udbetalt den, Altså hun havde været ops på fejlen. Men bare det, at efterfølgende viser sig så også, at der er en masse penge, Hilderød Kommune er til gode hos Movia. Det korte lange er, der er rod i systemerne. Men selve den her, den havde borgmesteren altså fået reddet. Men hvorfor Hilderød Kommune skal være kaskredit for Movias kørsel? Og hvorfor, at bestyrelsesformanden for Movia, Kirsten Jensen fra Hilderød Kommune, ikke bare gør som alle de andre, det ved jeg ikke. Nå, tilbage til redegørelsen. Redegørelsen. Der er altså nogen, der har været på weekendarbejde, fordi den 20. august var altså en lørdag, og det var der, den Bille beder om en redegørelse. Og bum, den er der allerede 21. august, som er søndag. Og der kommer den så, og der har jeg fået kopi af den her, henvendelse om kommunaldirektørens abonnement på TV2 Play. Så nu er der altså nogen, der får en redegørelse. Jeg har jo ikke fået nogen svar fra kommunen, som i overhovedet. Men der står her, efter aftalen med Kirsten Jensen, sender I her med en mail, der skal give indblik i forhold vedrørende kommunaldirektørens indkøb og betaling af abonnement på TV2 Play. Vi er bekendt med, at byrådets partier er blevet kontaktet af Rasmus Visby om samme spørgsmål, og derfor I denne, og får I derfor denne orientering. Og så står der også jeg egen om magtindsigt, nogle osv., det sjove er, at han skriver ham her, det er så personalchefen Ulrik Spanier, som har skrevet den her mail til hele byrådet. Der han skriver, at jeg har sendt det samme spørgsmål til alle byrådspartier. Det har jeg ikke. Jeg har skrevet nogle individuelle henvendelser til nogle udvalgte nogen, men det er så, hvad det er. Så tager han faktisk nogenlunde teksten fra min øh, henvendelse og skriver spørgsmålet, der er som Erik Nygren i perioden 23. november 2017 til 4. januar 2021 og tegnet abonnement på TV2 Play. Abonnementet er ved starten indkøbt via Hillerød Kommunes betalingskort, der er udsat til Erik Nygren. Og så står der, meget der og så osv. Så skal spise ørerne. Fordi her står der, Erik Nygren tegnede abonnement på TV2 Play med henblik på det specifikke formål at kunne se eller gense TV2 løje. Når, kanal, når kanalen har bragt udsendelser, om eller af betydning for Hillerød Kommune, for at leve op til forventningerne om som direktør og være opdateret på mediebilledet. Abonnementet på TV2 Play er således indkøbt som arbejdsredskab og tilgås på kommunaldirektørens arbejds-iPad og tjener dermed et savligt formål. Skal vi ikke lige tage den med det samme? Fordi i den 18.6, jeg fik tilbage i juli måned 2021, der var at de jo forholdt sig almindt orienteret på alle TV2's kanaler. Nu er det så TV2-løje. Men det, der gør det endnu mere gakket for at sige det som det er, det er, at TV2-løje er jo en del af medielicensen. Der er det jo sådan, at de lokale tv-stationer for TV2, de er gratis. Og man kan faktisk ved at gå ind på tv2-løje.dk. Der kan du se alle udsendelser, og der ligger hele arkivet, og du kan tilgå det gratis også på kommunaldirektørens arbejds-iPad. Den anden ting, som måske jeg også lige vil tage med her nu, når jeg lige vil lære, det er, at han betaler 129 kroner, og det er altså en pakke, hvor man har adgang til fem live-kanaler og en masse andre ting Så Det er altså ikke den billigste pakke, han har købt. Men altså nu begynder forklaringerne at og ligesom vakle, fordi han siger her, at det var TV2 til at starte med, men nu er det pludselig TV2 løje. Og så står der så, at så forklarer de noget med at bruge betalingskortet, at der er en række medarbejdere, der udstøm Altså, så kommer der en masse snak frem og tilbage om, at når det er internethandel, så skal der kun foretages handler via betalingskort. Og indkøbet af TV2 Play-abonnement er foretaget på betalingskort, fordi det i situationen var den forliggende mulighed, og den fortsættende abonnement får der ikke betalingskort igen. Betalingerne foretaget på kommunale Betalingskort er underlagt kvartalsvis kontrol for intern revision, regnskabsfunktionen i økonomi Indkøbet har således været underlagt tilsyn, der ikke har været givet anledning til bemærkning. Endelig har betalingerne på linje med alle andre betalinger været underlagt ekstern revision. Så her prøver man på en eller anden måde, som jeg ser det, at sige, at fint, altså ekstern revision. Har ikke set noget? Bare fordi ekstern revision ikke har set det, så er det jo ikke ens med det i orden. Altså, typisk går Re- revision og andre, de går jo ind og ser på hvilke metoder, så tager de nogle stikprøver, men ellers generelt går de ind og siger, jamen, fint, bogfører jo sådan og sådan. Så at begynde at sidde og sige, at de er blåstemplet, fordi at der er et underskrevet egenskab, det, det er jo ikke rigtigt. Men det er så, hvad det er. Nu bliver det så rigtig interessant. Eller det bliver det jo hele tiden, synes jeg. Hillerød Kommunes forvaltning har ikke særskilt opmærksomhed på om streamingstjenester her TV2 Play Indkøb til brug for arbejde kan indbære beskatning hos medarbejdere, fordi der vil være, kun være mulighed for privat brug af tjenesten. Hillerød Kommunes Forvaltning står der. Hvem er Hillerød Kommunes Forvaltning? Hvem er den øverste chef? Det er jo ikke nygring. Så det vil sige, så er der nogle økonomichef også tænker Altså hvem er det i forvaltningen, der ikke har været opmærksom på det her? Altså, hvorfor har man ikke været inde der gør sådan nogle tanker? Det forstår jeg ikke. Nå. I relation til Rasmus Visby's aktuelle henvendelse, ønsker forvaltningen derfor at få afklaret, om der er tale om et beskatningspligtende personelgude, eller om der er tale om et arbejdsredskab, stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, og dermed ikke skal beskattes. Hvis der skal beskattes, er det forvaltningens ansvar at sikre dette. For at afklare spørgsmålet vil forvaltningen rette henvendelse til skatteruddet. Så igen, hvem er forvaltningen? Altså Det her brev det er underskrevet af, af personalsikken. Det er kopiøkonomidirektøren. Men er det ikke i virkeligheden kommunalbestyrelsen, der er tilsyn med kommunen og den øverste direktør? Så hvem er det? Altså, jeg forstår ikke, når man siger, at nu sender de det til Skatterådet. Plus at Skatterådet plejer normalt at være sådan nogen, der tager sig af forhåndstilsavn, ikke af historiske transaktioner. Så for mig ligner det her mere en syltekrukke. Plus at vi skal huske på, at det var med det formål at sætte TV2-løje, som jo ikke engang er noget, man skal betale skat af. Undskyld, som man ikke skal betale for. Plus, det er til synet et privat abonnement. Nu kan vi lige et videre ned, fordi jeg sidder jo også og får agtindsigt i, hvem der er leverandør. Og der har jeg de seneste år været gennem listerne for CVR-nummer for at se, om jeg kunne finde ud af, om TV2 var leverandør til Hildrød Kommune og det er de ikke. Til trods for, at de har i 2021, var det 3.800 leverandører, ned til et beløb på 1,65 fra fra Christianshavns apotek. Så det vil sige, det er ikke fordi detaljegraden ikke er der, men til synligheden, fordi de jo ikke har haft bilag, har de ikke kunnet bogføre, at den her leverandør har været der. Så det er ikke med i deres statistikker. Så tilbage er det jo, at det er et privat abonnement. Men et privat abonnement, der står der i betingelsen er det må kun bruges på den folkeregisteradresse, man er registreret på, og kun for den familie. Så det er jo et privat abonnement. Der er ikke noget erhvervsabonnement. Og så sidder de og siger, at det er et, et arbejdsrelateret redskab for kommunen, men det er til syne en privat abonnement. Det har jeg så stillet spørgsmål, og det har jeg ikke fået svar på endnu. Godt. Tilbage er altså, at vi har nu en status, hvor det er, der mangler stadig bilag, jeg har stillet en masse spørgsmål videre. Jeg har ikke kun få nogen svar på TV2-løje omkring, hvorfor de mener, at man skal købe det, når det er gratis. SF har svaret tilbage, at, at de venter på skatteråds afgørelse. Konservative, de udtalte, at de så mine, mit arbejde som et partsindlæg, og de ville selvfølgelig også lige høre, hvad, hvad, hvad de havde at redegøre fra Hillaud Kommune. Det her, det er jo en redegørelse. Så, ja... Tilbage er, at vi altså har en sag, hvor det er, at man ændrer forklaringer. Og hvor det bare ikke rigtig hænger sammen, det hele. Og det, der er så underligt, det er, at forvaltningen nu vælger at sylte den her. Og der er ingen politikere, der vil røre ved det. Der er ingen ting, der vil røre ved det. Og jeg synes virkelig, 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 det er mærkeligt, man har en forvaltning, hvor man i den grad kan disponere over borgernes penge, uden at lægge bilag uden at betale skat, og når man bliver spurgt om det, så ryger det bare ned i en syltekrukke, hvor forvaltningen selv beslutter, hvad det er, de skal gøre. Så er den givet, hvis papiret. Godt. Det er 4.902 kroner, jeg diskuterer her, men det er mere kulturen, og det er mere, ja, jeg tror, jeg har fanget mig. Men det, der også er interessant, det er, at jeg vil tillade mig at kalde det her eksempel, jeg kommer nu på, med, med, det vil jeg kalde for Visbys vaccine fordi det der også er, det er at på et tidspunkt begynder jeg at interessere mig for det, der hedder C4 Videnscenter i Hillerød, som er ligesom det lokale erhvervshus, hvor iværksætter kan komme med alt muligt, og sådan noget super godt noget. Det får jo nogle erhvervs, eller det får sådan erhvervsstøtte fra kommunen, og der får de et par millioner om året. Det der er interessant er, de har sådan en samarbejdsaftale, som de lavede årligt, dengang jeg begyndte at interessere mig for sagen, og der får de to retter. De får en rette på 1,3 millioner kroner. Det jeg finder ud af er bare, at C4 Videnscenter får udbetalt 1,3 millioner kroner før at Økonomiudvalget og før Byrådet har besluttet det og før, at der er underskrevet en samarbejdsaftale, der udbetaler Hillerød Kommune beløbet til C4 Videnscenter. Og det er jo interessant, fordi hvis man begynder at kigge på sådan noget som britsagen sagen og sådan noget, så er der jo noget med, hvornår udbetaler man penge. Kan man overhovedet udbetale penge, før der er underskrevet nogle kontrakter? Det næste, der er sjovt, er, i den her samarbejdsaftale, der står der, at i det efterfølgende år, så skal C4 Videnscenter aflevere et revideret regnskab til økonomiudvalget i Hillerød Kommune. Det er aldrig nogensinde sket. Det sidste år, jeg beder om magtindsigt, der beder jeg om magtindsigt, før kontrakten er underskrevet. Og på det tidspunkt... Får jeg så udleveret en kontrakt, hvor der mangler en underskrift, så siger jeg, der er jo ikke nogen underskrift for, for bogen Så sender de mig en, hvor der er underskrevet, men der mangler datoen. Altså kan I følge mig, så lige pludselig har borgmesteren eller som har husket at skrive dato, alle mulige andre år, har glemt at skrive en dato. Der er noget, der ligner, at hun prøver for det til at se ud, som om at det ikke er skrevet under for sent. Godt. Jeg nørder rundt. Det vigtigste er bare, at året efter igen, der er de begyndt at gøre fuldstændig, som de skal og sørge for at udbetale pengene, når underskriften er i hus. Men det er sjovt, hver gang jeg har nogle ting, jeg begynder at interessere mig for med hilderød, også dem, som jeg ikke fortæller jer om, så retter de ind, men de kender aldrig, at der er en fejl. Og det er også det, jeg tror, der kommer til at ske i den her sag. Hov, så en anden ting er, lige her på faldrebet, hvor jeg sidder her onsdag den 31. august, og laver det her, der er, En, som hjælper mig, og som tipper mig, han siger, prøv lige at se, hvad der er kommet her. Og så er der kommet en artikel fra BDO Danmark, som jo er et revisionsselskab, og som er Hillerød Kommunes revisor. Der står, skat, når din arbejdsgiver betaler dit abonnement hos TV2 Play. Bingo. En arbejdsgiver betaler abonnement hos streamingstjenesten anses normalt for et skattepligtigt personalgude, der som udgangspunkt ikke er dækket af nogen bundgrænse. Nu vil jeg ikke begynde og læse hele artiklen op. Jeg linker til den. Men der står her. I nogle tilfælde vil der nok kunne argumenteres for, at der består et arbejdsmæssigt behov for adgangen til streamingstjenesten. På grund af det brede udvalg hos tjensten. hos tjenesterne vil det faktum dog næppe være tilstrækkeligt, til lige frem i overvejende grad vil kunne anses for yde af hensyn til den ansættes arbejde og dermed omfattet af bundgrænsen på 6.600 kroner for den slags. I alle tilfælde findes der ikke offentlige afgørelser fra praksis hvor det er accepteret. Så den her artikel går meget klart ud og siger at det skal beskattes. Om Hillerød Kommune fortsat vil spørge skatterådet det ved jeg ikke. Men nu har jeg spurgt to skatteadvokater jeg har en statsautoriseret revisor, jeg har spurgt Skattestyrelsen, og nu Hilderød Kommunens egen øh, revisor, BDU, er ude at sige, at det også er skattepligtigt. Men praksis er, som det plejer at være i Hilderød Kommune, tavshed. Og de ignorerer mig, og sådan er det. Det er også derfor, jeg vælger nu at fortælle historien, fordi hvis jeg ikke bider mig fast, så får den her praksis jo lov at leve. Det var magtindsigt for den her gang, Tak fordi du lyttede med, og øhm, hvis du vil have kontakt til mig, så er det på stadigvæk altså, på podcastsnabla.visbysverden.dk Eller du kan gå ind på Facebook og finde mig. I må også meget gerne anmelde det her, eller omtale det, eller hvad I nu har lyst til. Og sidst men ikke mindst, så skriver jeg en masse ting på Twitter også ofte, og det er på R. @visby. Tak Tak for i dag.